0: Fala galera, beleza? Tô aqui no mais um Jones convida nesse podcast novo que tá surgindo, do qual eu trago pessoas boas, gente fina, do que eu gosto e que tem uma história de vida que vai fazer você repensar no quanto você se esforce e no quanto você deve correr atrás daquilo que você gosta. Eu tô aqui com Marcelo e Luísa. E aí meninas, como é que vocês estão? Me dá um oi, dá um oi para essa galera que tá ouvindo vocês.
1: Oi pessoal, tudo bom? Agora, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória da gente até a aprovação desde os perrengues de estudos, as noites em claro, as administrações, tudo por um propósito maior e que foi conquistado e se a gente conseguiu, vocês podem também, porque não tem diferença nenhuma entre a gente e vocês, todo mundo pode, é só se espaçar.
0: Que maravilha! E tu, Lulu, como é que tu estás?
1: Ah, eu também. É isso aí. A gente vai conversar um pouquinho pra passar a história da gente. E pra gente. Eita! Fiquei nervosa. É pra contar um pouquinho da trajetória da gente até a aprovação. E como a sala falou, todos os perrengues e até o final até chegar, que as duas tinham sido aprovadas. Então é isso. Fala um pouquinho da história.
0: É, tem, tem, olha minha gente, assim, vocês estão ouvindo a gente aí agora? Eu acho que esse vai ser um dos podcasts, assim, que vão ser um dos podcasts, eu sei que vão existir vários, mas assim, esse vai ser emocionante. Prepare, porque a história aqui é muito boa. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu acho importante. É, primeiro, boa noite. Obrigado por vocês terem aceitado. Finalmente saiu, né, minha gente? Ah, <risos> finalmente. As meninas estão aí na, na correria também. E eu fiquei muito feliz de estar com vocês hoje aqui. Primeiro, eu queria falar um, um, um tema com vocês assim. Conversar com vocês uma coisa que eu acho muito importante, né? Muita gente que deve estar ouvindo vocês agora estão correndo atrás do SSA.
1: Uhum. E
0: vocês foram aprovadas pelo SSA. Confere?
1: Sim.
0: Me conta como foi a escolha do clube. Porque, veja, minha gente, nós estamos falando com Marcelo Luiz, mas elas são gêmeas univitelinas. Não, não, não é qualquer situação, não. São gêmeas. Estudaram junto a vida toda. E eu tive o privilégio e o prazer concedido por Deus de conhecê-las no primeiro ano. Quer dizer, vai fazer quase quatro anos que eu conheço as meninas. E assim minha gente, como é que foi essa escolha das duas, veja, as duas escolheram fazer medicina e escolheram lutar pela aprovação em medicina. Conta aí como é que foi essa trajetória no primeiro ano de vocês.
1: Então, é, a gente é, tinha entrado no GG no oitavo ano e sempre teve, a Luísa sempre quis medicina, eu ainda era meio balançada entre direito e medicina. Passei muito tempo da minha vida achando que era direito, mas no fim das contas é, decidi medicina e não me arrependo até o momento. Acredito que não vá me arrepender e foi uma escolha super acertada, assim que eu tomaria de novo e a gente foi no GGF. Comecei a estudar no EGE, aí tá voando, aí saiu. E, assim, a gente sempre falou para os nosso, nossos pais que a gente queria voltar para a escola do EGE, no caso, porque tinha essa pegada, assim, de cobrança e tal, de estudar. E a gente queria estar num lugar que exigisse da gente para poder alcançar esse objetivo, né? É, a gente, eu, no, no meu caso, eu sempre soube que queria na Mas desde o primeiro ano, eu, Marcela, eu tomei a decisão de estudar para passar em qualquer coisa. Então eu estudava para poder passar, para ter nota para passar no que eu quisesse, em qualquer curso. E então eu me organizei para fazer medicina, que era o curso mais difícil. E decidi é, dar um pouco tempo a mim mesma para a decisão do curso ir maturando uhum. na minha cabeça. E aí a gente no primeiro ano foi pro GE e sempre estudando, né? É, acompanhando as aulas direito, prestando atenção, é, tirando dúvida com o professor, que é a coisa mais também. importante que eu acho. A Luísa sempre tirou muito dúvida e... Muito! Muito! Até muito. depois, muito. depois do, do horário, assim, acabava a aula, a gente saía para tirar dúvida com o professor, não deixar dúvida nenhuma, não levar dúvida para casa. E sempre... Teve professores muito bons. O senhor é um exemplo. E sempre. sempre foi muito solícito. Assim, nunca é, botou é, obstáculo é. nenhum para tirar dúvida da gente. E aí, é, no primeiro ano, a gente sempre estudando, né? Fazendo os exercícios dos livros e tudo. Os livrinhos que, eu, que o colégio dava para SCA E sempre estudando, se esforçando. Até chegar no terceiro ano para... É, que era o momento da tomada da decisão, né, e botar o curso Medicina pela UPE. Porque eu, Luísa, sempre, a gente sempre teve dúvida entre o PE ou Federal, mas considerando a realidade, a UPE é a forma mais fácil né, de entrar na universidade, se você se esforçar, mais fácil, entre aspas, porque exige um esforço desde do início, né? Quando muitas pessoas ainda no, 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 início, no início do primeiro ano, não tem ainda a cabeça para decidir, ok, eu quero medicina, então eu vou começar de agora. Uhum. E, então, é mais fácil, mas tem que ter esse pensamento prematuro, né? Tipo, nós, no caso... Com 14 anos, decidi Sim. querer passar em medicina pela UPE. Então, desde os 14 anos, fazer por onde é, atingir esse objetivo. E então, a gente sempre se esforçou desde o início para conseguir, sabendo que a gente vai estar tá disputando só com pessoas da nossa cidade mas também com médias altíssimas, que se você for pegar... A nota de corte mesmo do, do ano que, que a gente passou é cerca de 70 e... 70 e quanto? 75. 75. 75. 75? Hum. 75. Que é uma das mais altas do, dos últimos tempos, assim. Então, sempre era, era uma decisão que era um caminho mais fácil ao pé, porém, exigia um, um esforço desde sempre, né? e Sempre é, fazer as provas anteriores, dos anos anteriores e é a coisa de tirar dúvida mesmo, que eu acho que é muito importante. E fazer exercício. Fala um pouquinho, André. A gente sempre estudou junto no primeiro ano, por exemplo. A gente sempre gostou muito de sentar sempre na frente falar assim, com um o professor. É, as cadeiras juntas, assim, é. é, uma do lado da outra, uma do lado da outra. E a gente sempre teve isso de prestar muita atenção na aula. Tanto que a gente fala bastante irritada, né? Quando tinha muita conversa e tal, se atrapalhava. Mas a gente sempre gostou de prestar muita atenção na aula. E como a sala falou, de tirar dúvida, tirar muita dúvida. Ir atrás do professor, recreio. Às vezes a gente passava assim, recreio, tentando copiar o que o professor deixou no quadro, ou tentando lembrar da aula para copiar, para não perder nada. Mas foi isso. É, a gente sempre decidiu, né? E iria passar, como a sala falou. Ela não tinha certeza, mas optou por medicina e a gente se esforçou para isso, claro, teve que abdicar de muita coisa, mas que, graças a Deus deu certo.
0: Que coisa boa, que coisa boa ver vocês. Porque esse é um depoimento que primeiro a gente não não fez pauta nenhuma aqui, né? Então, é, é um depoimento natural de vocês em relação... É livre, né? é livre, livre, Eu, Sim. particularmente, eu gosto de podcast assim. A gente conversar, na verdade, né? É um bate-papo, uhum. a galera que está em casa escuta, né? Muitos alunos e muitas, muitas, muitas pessoas de, de Caruaru, né? Uhum. Escutam muito esse podcast. Um abraço para a galera lá também. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, assim. Houve essa decisão no primeiro ano. Como é que foi, uhum. como é que foi... Ah, obviamente que vocês fiquem à vontade para falar ou não, mas como é que foi a questão familiar? Como é que foi a aceitação? Porque assim, nós sabemos que hoje, né, como sempre foi, esse lance de ah, vou fazer medicina, meio que levanta né, o ego da família, a família, poxa, vai fazer e tal. Mas muitas vezes acaba sendo negativo, porque existe uma, uma cobrança muito grande em cima do aluno, mas esquece que ele tem um caminho muito árduo, né? várias dificuldades, né? vamos dizer assim, para ele poder enfrentar, e que muitas vezes a cobrança não ajuda ele. Né? Uhum. Eu não vou dizer quase 100%, porque tem gente que meio que se abstrai das cobranças e, e mete, mete o pé na porta. Mas houve cobrança para vocês? Não houve? E se houve como foi que vocês conseguiram
1: lidar com isso? Bom, assim, professor, Luiza aqui falando, nossos pais nunca é, cobraram da gente, nunca, em relação ao estudo. A cobrança vinha de nós mesmos, entendeu? Até vocês, professores, falaram, pega leve, todo mundo já conhecia a gente no colégio. Verdade. Dessa questão, é, a gente sempre se cobrou muito e nossos pais nos deixaram bastante níveis, assim, para decidir o rumo que a gente queria, o curso que a gente queria, e foi... partido da gente, entendeu, escolher por medicina, e eles sempre apoiaram muito, sabe, eles nunca cobraram não, tanto que às vezes eles tinham que pegar no pé da gente para a gente parar de se cobrar tanto, questão assim.
0: Então é, foi bem tranquilo, foi bem tranquilo, graças a Deus esse... esse...
1: Bem tranquilo, nossos pais só... Fizeram nos apoiar durante esse período. E eu acho que, se eu tiver algum pai vestibulando ou escutando esse podcast agora, apoie seus filhos, independente da, do que eles escolherem, é a vida deles, é o sonho deles. É, a só apoie eles. E se for medicina, então apoie bastante, porque não existe tempo certo para um sonho. Então. O que as coisas vão acontecer no tempo deles e no tempo de Deus, em especial. E nossos pais nunca nos cobraram nada. Eu não lembro de uma vez na minha vida que meu pai tem dito, Marcela, vai estudar. Minha mãe, Marcela, vai estudar. Muitas vezes ele fala, Marcela, de estudar. Vamos sair, vamos, vamos fazer alguma coisa. É, porque essa cobrança sempre foi interna nossa, né? A gente Sim. sempre se cobrou. Nossos pais nunca precisaram cobrar a gente nada, nunca nos cobraram, nunca nos exigiram nada. É, se não passasse, estava tudo bem e fazia cursinho e quando desse a hora certa ia passar. Muito pelo contrário, assim, nunca houve cobrança. A nossa cobrança mesmo é interna, é de Marcela, exigir de Marcela um esforço, e, entendeu? não
0: Como era a rotina de estudos de vocês, porque assim, eu sei que quando eu, eu se eu tiver errado, me, me corrija por favor, mas no primeiro ano vocês já se autocobravam, uhum. né, e, e, e sempre foi uma característica de vocês, e realmente é engraçado, vocês lembraram do Tirar Dúvida, porque ah, era muito engraçado, porque assim, a aula terminada, pessoal, forte um abraço! Aí quando a gente é. saía, aí tava Marcelo e Luísa do lado de fora hum, com o acertou. livro, com o livro. É. Professor, veja, essa questão aqui, professor, eu não entendi essa parte, professor. E, e, e o engraçado é que era natural de vocês, né? E, e, hum. essa, esse lance de, de, de degustar a aula, que é uma coisa rara hoje em dia, de você, de você parar, de degustar e outra coisa. Que é um, é, um perfil, é um perfil muito forte de vocês. Vocês não atrapalhavam a aula. Em situação nenhuma. Nenhuma. Como assim, veja. Até as perguntas de vocês eram, eram feitas dentro daquilo que o professor estava falando. Eu lembro Agora como eu... se fosse hoje, terceiro ano, eu falando sobre sistema endócrino. Sobre a ação da ocitocina e a mineralização do osso. Aí eu lembro Marcela revoltada. Os livros dizem que quem faz a mineralização do osso é o osteócito. Mas na verdade o metabolismo dele é o osteoblasto. E agora eu não sei o que eu vou... <risos> eu não sei qual é o certo, porque se cair... Eu disse, Calma, Marcela, não é assim não, vai devagar. E, e isso foi um, um, um lance muito de vocês. Mas assim, desde o primeiro ano essa cobrança, ela já existia. Confere.
1: Sim, desde o primeiro ano, porque a gente decidiu, optou pela UPE, né? Pela questão também é, da universidade ser muito humanizada, e isso eu posso afirmar, porque realmente o curso de medicina na UPE é, tem muito essa questão do humano, assim, de, de olhar o outro como uma pessoa, não tratar a doença, tratar... Do ser humano mesmo, o pouco tempo que eu tive assim, é, tanto na parte presencial e agora também, não é? eu já pude perceber isso e eu não me arrependo da escolha de universidade que eu tive também. E Luísa também, acredito que não vai se arrepender. E sempre desde o primeiro ano, assim, focada em assistir a aula e ir para casa estudar o que foi dado no dia, não acumular assuntos, que é muito importante também para quem está estudando para estudar, não acumular assuntos, tentar é, ver todos os dias o que o professor deu e se der tempo também revisar ou então adiantar alguma coisa, adiantar a próxima aula para ir para a aula preparada assim, para poder ter mais tempo para tirar dúvidas, porque você já sabe um pouquinho do assunto. Então, desde o primeiro ano foi isso. A gente é, fez assim, no primeiro ano, que é o primeiro ano do ensino é, médio, é, aquela, o início né, do mundo de vestibular e tudo, é formar a base. A base dos assuntos para chegar no terceiro ano, que é uma revisão, e já saber mais ou menos o, o, as coisas e só aprofundar. Não ser uma, um bate, uma queda, um, não é nada que você vai ver de novo. Isso. E é só você... Se você fez um primeiro e segundo ano bom, você se dedicou no primeiro e segundo ano, o terceiro ano você vai tirar de letra. Querendo ou não, não vai ser um problema. Os assuntos não vão ser um problema para você, porque você já sabe aquilo. Você tem que é, se preocupar em fazer questão e... É, praticar mesmo os conteúdos, fazer prova antiga, cronometrar o tempo, enfim. Então, desde o primeiro ano, a gente sempre foi preocupada nessa questão e eu acho que tanto para mim quanto para Luísa, o primeiro ano, se eu pudesse diminuir uma palavra, seria teoria. Hum. E para gente aprender os assuntos mesmo. Pode fala, falar um pouquinho disso? Não, eu concordo com tudo que tu falou. Assim. O, o primeiro e o segundo ano assim, é assim a base. né Quando chega no terceiro ano, a questão mesmo é praticar e se colocar na, na situação de prova, né de realmente pegar as provas antigas e treinar como se fosse no dia, para chegar lá preparado. Ah,
0: isso aí. Vocês, uma pergunta que eu, eu fico me fazendo, e eu queria ouvir de vocês isso, que é, que é uma curiosidade também. Uhum. Vocês passaram madrugadas acordados estudando, ou vocês é, perderam o sono, ou houve um nível de estresse, ou vocês tinham uma certa organização? De, de poder... Conta aí como era esse, esse dia a dia de vocês, porque obviamente isso é muito particular de cada um, né? Uhum. O fato de você passar é, boa parte da noite estudando ou não, muitas vezes é uma questão adaptativa, a pessoa se adaptou. Uhum. Uhum. Eu, por exemplo, quando eu estou de boa, eu posso estudar eu até meia noite, uma da manhã. Não é ideal porque eu acordo muito cedo e passo o dia uhum. todo trabalhando, né? Mas é uma questão adaptativa. Como era essa rotina sabe? Como era a rotina semanal de Marcela e Luísa com os estúdios?
1: No, no primeiro, segundo e no terceiro ano?
0: Fiquem à vontade. Faça um, um, uma visão geral de como vocês lidavam com isso.
1: Certo, então eu vou começar. No primeiro ano, é, eu só tinha o GGE, então eu saía do GGE, ia para casa, demorava assim... Um tempinho, porque eu moro de longe, né? E a tarde toda e a noite que eu tinha, o tempo que eu tinha para estudar, eu estava estudando. Essa questão em relação a perder sono, é, não recomendo, mas eu perdi muito e é um problema que eu tenho até hoje, assim, irregular o sono, um problema com sono, porque eu perco é, tipo assim, noite, eu passo noites se for necessário estudando, é, mas... Chega um momento, a partir do momento, que não vale a pena. Então, é isso que eu quero alertar também para você desde Se você está tentando estudar e não está conseguindo, pare e vá dormir. porque então você não vai estar tá nem dormindo, nem estudando. Então, seja inteligente. Eu não fui inteligente muitas vezes, então, eu me arrependo. Se eu pudesse fazer diferente, eu faria. Mas é uma coisa que, no momento, eu tomei a decisão de, de fazer. E não, arrependo, não me arrependo, porque foi a escolha que eu achei que fosse certa no momento. Mas hoje, é, se com mais maturidade, eu faria algumas coisas diferentes. Meu pai me alertava muito também de, da questão do sono, de preocupado com o sono, da, da qualidade do sono, para render melhor. Então, eu, eu sou um pouco cabeça dura e muitas vezes a gente perde algumas coisas por ser cabeça dura. Mas, então, é, eu sempre estudava à tarde e à noite, no primeiro ano. O tempo que eu podia estudar, que meu corpo aguentasse, eu estava estudando. Eu ia até o meu limite, sempre fui até o meu limite, até o terceiro ano. E no segundo ano também, eu, a gente não um fez cursinho também, no segundo ano era de, mais, né? Só de mesmo. E aí a gente também é, saía da escola, ia para casa e também estudava à tarde e à noite também. E aí no terceiro ano, quando eu já estava muito cansada por acúmulos, né? Acúmulos de esforços do primeiro e segundo ano. É, eu decidi estudar ou no GGE ou em Fernanda Pessoa, que foi o cursinho que eu fiz de redação maravilhosa, perfeita, incrível, é, e eu ficava ou no GGE ou em Fernanda até as 10 da noite, se o senhor lembrar, é, o senhor deve lembrar Isso. de algum momento de noite lá, eu, não, eu, ficava, eu preferia ficar lá, porque eu não conseguia mais estudar em casa de direito à noite Voltava para Moreno,
0: Moreno?
1: No terceiro ano eu tava morando em Recife hum. Aí eu ia para Recife, estavam uns 30 minutos, 10 minutos é, do apartamento que eu morava lá E aí eu ficava até as 10, até o colégio fechar, até eu consigo fechar Porque eu não conseguia mais, de noite assim, estudar direito em casa, sabe? porque eu já estava muito cansada, era eu sentar na minha mesa para estudar e dormir e por cima dos livros. Assim. Aí eu preferia ficar nesse, no cursinho ou no GGE, aí eu sempre ficava lá até as 10. E para mim era ótimo, eu, não, eu faria tudo de novo, eu acho que o terceiro ano, assim, em questão de estudar, os locais que eu escolhi por estudar foram ótimos para mim. Eu não tinha distração, não tinha internet para mexer em Instagram, nada. Então era estudar. Eu ficava no colégio para estudar, eu ficava no curso para estudar. Então eu não fazia outra coisa, sabe? Eu, eu ficava lá para estudar e eu estudava. Então para mim foi ótimo. Ah, é, eu também. Quando no primeiro, segundo e terceiro ano, todo a gente estudava à tarde. No primeiro e segundo ano a gente morava em Moreno, então tinha a van, o período da van de chegar em Moreno. Às vezes a gente vinha fazendo questão, é. até na van. <risos> a
0: van balançando e vocês
1: <risos> é, ela... fazendo questão.
0: Medindo né? a, a reta lá, o, o, o é, raio tipo... de pia é.
1: Aí chegava em casa e estudava de tarde e até à noite. Tipo, não. não o objetivo era não acumular assunto. Então, eu tentava estudar tudo que o professor deu no dia e fazer as questões que passavam, né? Ou até que não passavam, mas era bom para revisar. Mas eu não conseguia, Johnny, ficar madrugar, sabe? Sim. Eu cheguei a madrugar alguns momentos no terceiro ano, mas eu não conseguia passar a noite estudando porque eu sempre gostei muito de estar 100% focada na aula e, e na aula eu conseguia aprender muito. Então, às vezes, quando eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia estar bem para assistir a aula, e eu percebia que eu conseguia aprender muito na aula, então comigo não rolava ficar virando noite para estudar, mas era isso, e eu também preferia estudar no cursinho, ir para o cursinho ficar estudando lá, passar o dia lá e voltar para casa só à noite. Essa questão que eu ia falar é engraçada, porque eu, Marcela, eu... Eu gosto da aula, mas eu prefiro estudar só Eu acho que eu aprendo mais Lendo livro, fazendo questão, sabe? Então eu madrugava Porque o meu jeito de estudar Eu prefiro, eu acho que eu aprendo muito mais é, Lendo livro, sabe? Eu e o livro Tem aulas como a do senhor, incrível assim, Tipo, eu não perdi uma Nunca perdi uma aula do senhor Eu estava sempre lá Porque a aula do senhor para mim era indispensável Não dava para perder mas tinha outras, assim, que eu preferia, sabe, estudar e, mesmo assim, prestando atenção, eu tava na aula e fazendo exercício e do assunto do professor. Porque meu jeito de estudar, eu gosto de estudar lendo livro, gosto de fazer os exercícios. Tanto que, assim, uma coisa que eu eu definia como meta, eu fazia todos os exercícios do mundo. e todas as apostilas da primeira à quarta. Cochila era todos os exercícios de frente, da parte da frente, da parte de trás, todos, porque realmente eu gosto do exercício da parte de saber se eu tô aprendendo ou não. Era o meu termômetro, então eu tentava fazer muitos exercícios assim. E esse é o, o jeito, meu jeito de estudar. É esse. tanto que eu tô sofrendo um pouquinho agora na faculdade porque não tem exercício para fazer, só, é só, sabe, é,
0: o, perfil é outro. É, o perfil é outro. Já é, já é outro, é com
1: pra certeza.
0: Ficar. Vocês. Eu gostava... Diga não, vou falar.
1: Então, eu gostava muito De das aulas, sabe, Johnny, De prestar ali atenção e eu observava que eu absorvia muito da aula. E depois também, quando saía da aula, ia ficar fazendo questão também, igual a Marcela, assim, de fazer questão. E não só fez vocês ensinavam a gente, não só marcar a resposta certa, mas corrigir as erradas, que era uma forma até de revisar o conteúdo.
0: É, vocês, vocês, vocês falando aqui, o, o, o legal é que passa um filme na cabeça que é assim. É, o, uhum. o ano de você, o terceiro ano. O, vamos, vamos, vamos abrir um parêntese aqui. Terceiro ano. Por quê? Deixa, deixa eu abrir o um parêntese, por quê? Porque é histórico. Muita gente vai pro terceiro ano pensando assim. É o último ano. Vou curtir a galera. Né? Tem, tem esse pensamento, né? E esse pensamento era o de vocês? Não. Ou sim.
1: Não. Não, não. É, eu não fui para nenhuma festa do terceiro ano em relação às tipo, festas que tinham. E não me arrependo de maneira alguma. Eu acho que o meu jeito de curtir os meus amigos é, o tempo que eu tinha. Eu tinha o objetivo de passar no vestibular e um curso difícil e para conseguir o que muita gente quer, a gente tem que fazer o que poucos estão dispostos a fazer. Uhum. E então eu, o meu momento de curtir, eu curti muito meus amigos, assim, é, o meu ciclo menor de amigos. Eu poderia ter curtido mais e não teria e o, o meu jeito de curtir, tipo, sair para conversar algo assim que eu não fiz. E, de certo modo, me arrependo, porque não teria me impedido de passar, mas eu estava muito focada no momento e, de certo modo, é, me privei de certas coisas que não deveria, mas não me arrependo. <risos> mas é, o, eu curti muito o meu ciclo de amigos, o mais próximo, assim, porque a gente estava sempre junto, a gente estava sempre no, no colégio, a gente estava sempre no cursinho, então, eu convivi mais tempo com eles do que com minha própria família, é, minha, minha família em si, então assim, é, a questão de curtir a galera, você vai ter a vida toda, se for, se for é, amigos mesmo, assim, você vai ter a vida toda pra curtir eles, você não precisa dar louca no terceiro ano, só porque é o último ano, sua vida não vai acabar depois que... Que, que o terceiro ano passa, não. Você não vai perder os amigos depois que o terceiro ano passa, não. Se esforce para manter eles. E se esforce para atingir seu objetivo também. Pode ser em Você não precisa fazer como eu fiz que de certo modo, deixei... É, de, de certo modo, deixei de viver assim no último ano. Você não precisa fazer como eu fiz. Você vai estar bem do mesmo jeito, estudando, tendo seu foco e vai conseguir passar do mesmo jeito. Mas eu, Marcela, me privei é, de certo modo, não me arrependo porque foi a forma que eu achei certa de fazer no momento que eu tinha que tomar a decisão. Mas é, você não tem que, porque é o último ano, achar que é só isso e aquilo, sabe? Existem outras coisas além. E seus amigos, você vai ter muito tempo depois pra, pra curtir com seus amigos, sabe? Eu acho, eu penso assim.
0: E hoje vocês comemoram, né? Sim. Então, Sim. Estão Eu as duas sair, é,
1: vamos, vamos ver amanhã Estão vamos as mandar. duas
0: Pois é, as duas estão As, beijas, as duas. Foram duas Foram duas aprovações Numa única família De irmãs E que é, estudam, Estudaram juntas E passaram No mesmo ano Não, não, é, não é uma Uma coisa Primeiro, vamos lá. Primeiro, ser aprovado no vestibular no curso que se quer, fecha aspas, porque hoje a gente sabe que tem é um SISU e muita gente uhum. pega a nota e coloca naquilo que dá, né? Uhum. Joga fora aí aquilo que quer, porque, enfim, é uma questão de cada um, a gente respeita, mas hoje tem muito isso, né? E vocês fizeram algo muito, muito... É, é, é legal e espetacular, acho que a palavra é essa, extraordinariamente falando, que foi passar as duas no curso que queriam passar. E, e, e isso é uma coisa que você hoje vê com extrema raridade, com extrema raridade. Né? E, e vocês estão de, de, de parabéns, primeiro porque vocês são maravilhosos, sempre foram. Né? Sempre foram maravilhosos né? E segundo Porque vocês se esforçaram E encararam o desafio né? O desafio de abrir mão De muita coisa Para poder coisa. conquistar Que não vai ser a primeira vez Diga-se de passagem né? Então no futuro com certeza Vai ter muito isso mas vocês hoje passaram e hoje as duas né, são alunas de medicina da Universidade Estadual de Pernambuco. Né? Duas aprovações na mesma família, das duas irmãs que estudavam junto. Mas e se cada uma tivesse que dizer agora qual foi a maior dificuldade? Assim, se existiu algum momento de você pensar assim, vou desistir. Se houve esse momento, o que foi que... Não permitiu que isso acontecesse.
1: Então, é, para mim o, o mais difícil era é, me privar do convívio com a minha família e do, com meus amigos também. Porque, como eu falei, eu literalmente parei a minha vida para passar a medicina. Porque eu fui aprovada com 16 anos. Então, eu, uma criança, né? E eu queria isso, eu queria muito ser aprovado na medicina, então eu disse, ok, vou fazer o que eu tiver que fazer, vou ao meu limite. E fui, e, e deu certo. Não é ideal, mas foi o jeito que eu achei que funcionasse para mim. Então, é, eu acho que foi isso, que, assim, não me desistir, mas me perguntar, me questionar se valia a pena, se valia a pena a é, de, continuar me privando de sair com meus amigos, de sair com a minha família, de ir no aniversário X, entendeu? Coisas assim. E o, o que não me permitia é, desistir, eu acho que era o meu foco mesmo, assim. É muito focada no objetivo de passar, então eu acho que a, a vontade de passar não me permitia desistir do, do meu objetivo. E para mim, Luísa, também, a questão do, de sair com os amigos, de sair com a família, também me deixava triste, né? Porque era uma, uma abdicação que era necessária ser feita por um objetivo maior. Mas também, muitas vezes, professor, que eu pensei em desistir foi em questão da ansiedade, sabe? Sim. E insegurança, muita insegurança no terceiro ano, muita insegurança, é, muito nervosismo, sabe? E isso me deixava bastante abalada, mas eu acho que o que, não me, o que me fez segurar as pontas foi minha família, em primeiro lugar, o meu sonho, Deus, Deus, o meu sonho de querer passar, de ser o, tu, ser o que eu sempre sonhei, assim, Desde pequena, de me tornar médica, minha família, meus amigos que sempre me deram muita força e os meus professores também, inclusive o senhor. É. <risos> eu lembro de depois de uma aula de genética, eu saí chorando pro banheiro e eu falei com o senhor e eu lembro até hoje que o senhor falou que se era meu sonho, não importava o tempo, o importante era entrar na faculdade. Era realizar o meu sonho. Não importasse quanto esse tempo fosse necessário para entrar. E me marca até hoje, assim, me deixa muito emocionada, porque é, em vários momentos me ajudou muito a segurar as pontas e bater no peito e falar, é isso que eu quero mesmo, é, então vamos nessa.
0: É isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês compraram só bota, foi? Aí a, a, as duas ficam dividindo, é?
1: É, a gente vai dividir. E yeah. é. precisa
0: dividir não um desses aqui eu faço questão ah. a vocês ah, eu tenho duas coleções aqui, uma vai ficar uma vai ficar aqui e a outra vai ser dedicada a vocês porque vocês são maravilhosas, entendeu? então vai ficar, para não ter briga na ah, família não vai ter briga não e, e, e pra mim é, é um presente. Vocês são um presente dentro na minha vida, entendeu? Eu, eu, gosto, eu gosto demais de vocês, viu? É um prazer. E eu, e eu vou marcar, nem que eu vá levar aí, Moreno.
1: E moreno. É. moreno.
0: <risos> pra ir aí, aí ver vocês, pra dar um sorriso, tirar uma foto com vocês, que eu tô com saudade. Eu viu?
1: Também.
0: Quando, termina, quando terminar tal. esse podcast, a gente vai marcar pra eu ir levar aí. Ou ah, só não, bota não. pra vocês. Que coisa boa. Ah. Deixa eu. Deixa, 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 Deixa eu conversar uma coisa com vocês aqui Vamos uhum. falar de futuro, certo? Vamos falar de futuro, né? Uhum. É, vou fazer uma pergunta para vocês Se eu não me engano, Marcela já começou as aulas Luísa vai começar, uhum. né? Uhum. E, e como é que tá esse lance aí da, da... Primeira pergunta Como é que tá a pandemia? Como é que vocês estão lidando com isso? Tá conseguindo assistir as aulas? Mesmo com essa dificuldade? Como é que tá? Diz aí para mim
1: Bom, é, esses dois últimos meses, para mim, foram os dois meses mais difíceis do ano. Eu tive um, um período curto é, para dar pra aprender matéria x escolhidas pela universidade, que eles resolveram aprender e foram mesmo muito difíceis porque é, aquele negócio né de sair da escola direto para a faculdade e métodos de estudos que não são iguais, não, não tem como ser, não tem como estudar do mesmo jeito que eu estudava na escola, estudar para a universidade, e o querer dar conta de tudo, o querer aprender as coisas da melhor maneira possível, é, é difícil porque é uma situação nova, né e ainda mais nesse período de pandemia, é, os professores estavam se esforçando muito, é uma coisa que eu só tenho a elogiar mesmo. É, não, eu tenho certeza que não só os meus, mas vocês também, professores, é, tiram o chapéu para vocês, porque vocês estão fazendo um esforço descomunal, saindo total da zona de conforto de vocês para dar o melhor para os alunos. E isso eu senti isso muito também dos meus professores que não tinham essa. essa. como não é que tira? eu posso falar? essa habilidade com tecnologia e tudo e era difícil para eles, era difícil para a gente muito mais ainda para eles. Então, foram dois meses difíceis, assim, de perder a cabeça mesmo, assim, de, 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 desesperar, de se desesperar em alguns momentos, porque muita coisa para dar conta, muitos trabalhos, assuntos para ver, livros infinitos <risos> e mas deu tudo certo no final e mas foram dois meses bem difíceis assim eu tinha aula todos os dias mais ou menos e eram várias matérias então foi meio complicado assim mas deu tudo certo os professores muito bons é, muito compreensivos também e deu tudo certo assim foi ótimo Uh, a experiência
0: Que coisa, e Luísa Luísa, como é que tá sendo esse Pré, esse pré Porque veja, sua irmã já tá estudando Aí você deve ficar Sim. vendo sua irmã vendo você, você já tá estudando junto com ela Como é que tá isso aí?
1: Não, ainda não é, Eu tive a opção né, De começar a estudar para faculdade, mas eu ainda não comecei eu vou esperar o, o tempo, a não ser que demore muito, né, mas eu vou esperar, <risos> espero que não demore, mas eu vou esperar começar para realmente estudar é, os assuntos da faculdade. Até lá, eu estou tentando buscar aprender novas habilidades Bem. que a faculdade vai, me, vai exigir de mim, e técnicas de estudo para otimizar o, o meu estudo, é, procurar saber mais sobre o mercado de trabalho, sobre finanças, tô tentando aprender mais sobre finanças, o inglês, melhorar o meu inglês. Enquanto isso, tô tirando esse tempo também, professor, para curtir bastante a minha família, bom. sabe? Minha irmã menorzinha, <risos> tive que passar um tempo aí sendo professora de reforço dela, foi bem
0: complicado, <risos> <risos> é.
1: mas foi bom.
0: Ah, que é, coisa boa! Que coisa boa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, uma pergunta de curioso, né? uma pergunta de, de uma pessoa que não é da área. É, como, é, como é que vocês estão vendo o futuro da medicina com a quantidade de cursos de medicina que hoje nós temos? Eu não sei, eu acredito que é o Brasil inteiro, mas aqui em Pernambuco é um negócio surreal porque não é, 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 é tem, tem muitas faculdades abertas ou né a gente não vai citar nomes mas tem muita faculdade aberta tem muitas que provavelmente vão abrir né como é como é que vocês como é que vocês estão vendo isso para o futuro né? apesar que é, apesar que abre aspas né. é, eu acredito eu né Jones acredito muito porque eu vivencio isso. Quando a gente faz as coisas com amor e dedicação, as portas elas se abrem, né? E, hum. e assim, eu costumo pensar, eu sempre pensei assim, né? Eu sempre pensei assim. Se você ou você está preparado para quando a oportunidade aparecer, então para você estar você tá preparado Você vai ter que, sabe, dar uma de Marcelo e Luísa e, 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 e passar noites assim Acordado e, e, e estudar e, e sabe como é o que eu estou dizendo? Se uhum. preparar Ou você se prepara Da mesma forma que Marcelo e Luísa Para você criar as suas oportunidades Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, uhum. então eu acredito muito nisso então Quando, quando a pessoa ela é boa A oportunidade não vai faltar Sim. Mas, Sim. independente disso, o que é que vocês estão vendo aí para o pro futuro da profissão, né, em relação a essa a quantidade? Porque, assim, deca, do, até os anos 2000, né, para trás, a gente tinha formação aqui da UPE e da Federal. E hoje uhum. a gente tem, né, como é que vocês visualizam o futuro do mercado aí?
1: Bom, eu, eu acho que é ocupante... Porque as pessoas estão mais utilizando né, a medicina e muitas pessoas hoje querem fazer medicina por, por status e para ter um valor X no final do mês, certo? É, assim, é, eu, Marcela, não era um sonho de criança fazer medicina, diferentemente da minha irmã. Mas eu acho que não precisa ter sonho, sabe? O sonho é legal, é importante. Mas você só precisa ser competente. Se você for competente, você não precisa é, sonhar, sabe? E o amor vai se desenvolvendo ao longo do, do curso, do processo. Então, eu acho preocupante é, a quantidade é, de faculdades, de medicina. Porque eu acho preocupante a forma como as pessoas estão vendo a medicina, sabe? E essa questão de status também, de tirar foto com jalequinho, de postar seu bonitinho. Sabe, não, não me cabe essa, essa imagem, eu não acho legal. E é realmente preocupante a, o futuro o, dos médicos que vão se formar. Eu acho preocupante. Eu, se eu pudesse definir uma palavra seria essa. Eu, Isa acredito que realmente muitas faculdades estão sendo abertas e a quantidade de médicos vai crescer exponencialmente assim. Muitos médicos vão ser formados. E o mercado vai estar cada vez mais competitivo. Mas se você gostar daquilo, como a Marcelo falou, se você for competente, se você se esforçar, com, é, as oportunidades vão, vão chegar. Você vai criar as oportunidades, como o eu falou também, professor. Porque, do mesmo jeito que em todas as áreas assim, tem profissionais que fazem aquilo porque vão querer fazer com excelência. E tem profissionais que vão estar ali só para... Passar o horário só para marcar o ponto no final. E eu tenho certeza que as oportunidades vão para o profissional que está fazendo com essa mente, entendeu? É, seleção natural. É, seleção natural. É, é seleção é uma...
0: natural. <risos> Estudaram, né? Estão vai... sabendo de evolução, é. né? <risos>
1: vai para o profissional que está ali se dedicando. Então, se você é bom no que você faz, claro que vai ficar cada vez mais competitivo, mas no... não tema. Tente se esforçar ao máximo, tente se aprimorar Não. ao máximo e estudar o melhor de si, que você vai criar essa oportunidade para você.
0: Que coisa boa, que coisa boa de ouvir. Isso, isso, é, isso é uma pergunta madura, né? porque vocês estão né, entrando no curso, estudando o início, né, aquele pontapé inicial e, e já olhar o futuro já é um, algo importante né, para gerar uma, uma adaptação. Eu fico muito feliz de, de ouvir vocês falando sobre isso. A gente está chegando aqui a 45 minutos de conversa. Não, Não é? No instante passa, né? E, é. e eu fico muito feliz de falar com vocês aqui, de saber que vocês estão bem. E de que Não. tudo que vocês estão falando, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, sabe? Porque... É, hoje eu acredito muito nisso também Às vezes a pessoa só precisa do empurrão Porque uhum. não, não tem Não tem alguém ainda que sabe Às, às vezes as pessoas uhum. Elas não, não, não tem essa sensibilidade De, de chegar e, e Sabe, o vou dar um empurrão Na pessoa e a pessoa vai lá E, e vai decolar E aí a gente só precisa um empurrão Então um, uma conversa dessa Ela já funciona como, como Um empurrão, sabe? Dizer assim, poxa Tá ruim, mas eu vou ruim mesmo, né? né? Uhum. É, 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 é que ele tá ruim, mas eu vou. Eu vou do jeito que tá. A oportunidade que, que eu tenho é essa. Então, vamos em frente. Por exemplo, muita gente desistiu de 2020. Né? Vocês, uhum. vocês já... já eu, 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 assim, assim, eu visualizo. Se fosse vocês nessa época, vamos dizer que vocês não tivessem... Uhum sido aprovadas é, eu ia ver vocês com o mesmo ou gás ainda maior eu, eu não consigo visualizar pelo que eu conheço vocês eu não consigo visualizar menos do que vocês sempre foram sabe eu não consigo visualizar Marcelo Luiza desistindo de 2020 pelo contrário mas infelizmente muita gente desistiu de 2020 né E aí para a gente né? Infelizmente, encerrar não. essa conversa. Né? A gente quer dizer, a gente vai encerrar o podcast, mas conversar a gente vai, né? Vai conversar. <risos> Conversando aqui, tá. mas... O, eu queria que cada um de vocês agora desse uma palavra, assim... Sabe, se você tivesse de dizer algo pra alguém que desistiu hoje... Ele, ele, ele hoje desistiu, chegou pra vocês disse, é, Marcela, Luísa, eu desisti. E assim, é, não tenho a mesma força de vocês... E meu ano acabou. O que é que vocês, o que é que cada uma de vocês diria para essa pessoa, né, para a gente poder encerrar esse podcast? É emocionante, porque vocês são pessoas maravilhosas, né, e, uhum. e de uma humildade e um coração gigante e de uma luta gigante. Porque minha gente, todas as aulas elas estavam presentes, todas as aulas, elas estavam presentes, todas as aulas elas tiravam dúvidas. Meu professor da faculdade dizia isso para mim, quem tem dúvida, quem estuda tem dúvida, professor Álvaro, de citologia, nunca esqueço disso, e Arthur, quem estuda tem dúvida, isso é natural, então, sempre tem dúvida, e conseguiram hoje estar onde estão. Então, vamos ouvir agora a palavra para aquela pessoa. O que é que você diria para essa pessoa que disse assim, desisti dos meus sonhos?
1: Tá. A pergunta é difícil. e uma responsabilidade muito grande. Mas, primeiro, eu ia oferecer um abraço para essa pessoa e um chocolate. Eu <risos> sempre me ajudava. Quando eu estava triste, estressada... Chocolate sempre me ajudava. Então, um abraço ao chocolate. Ia começar bem a conversa. Primeiro eu ia perguntar a ela o que é que afundia e por que, é, o que o que aconteceu é, que foi tão intenso, tão forte que pudesse ser capaz de suprimir a vontade dela de alcançar o sonho dela. E tentar é, conversar é, mostrar outro lado assim, dizer que as coisas não estão perdidas, porque se você tem até o último dia antes da prova, você tem como mudar a realidade que você está. Se você deu um passo, você já não está mais no mesmo lugar. Então, você já está na frente do que você estava antes. Então, primeiro, a pessoa, eu ia. Uma coisa que me afligia muito é a questão de comparação e, e também de concorrência, então se isso de ela, eu ia dizer para ela que ela só precisa de uma vaga. A vaga só precisa de mim. Então, para ela se acalmar, para ela ver a realidade que ela tá, para ela montar um, um plano, uma estratégia que cabesse que na realidade dela, que englobasse a realidade dela. A, nossa, a realidade de ninguém é perfeita, ninguém é, tá 100% focado, ninguém consegue estudar 100% e tudo bem, porque meu pai sempre falava para mim, Marcela, você não é uma máquina, você não. é humana, né? então tudo bem falhar, agora a gente não pode deixar que a falha é, supere a nossa vontade de acertar. Então, mesmo errado, se você tá tentando, você já tá, você tá dando o seu melhor dentro da sua realidade, então eu tentaria fazer essa pessoa se acalmar Ver o, onde ela está E aonde ela quer chegar E tentar ajudar ela Em o que ela precisa fazer Para alcançar o que ela quer E dizer a ela que realmente Não é fácil As coisas não são um conto, um conto de fadas Ela vai precisar abdicar de muita coisa E no final vai dar certo No momento certo Talvez não no momento que ela quisesse que, e que ela achasse que fosse certo, mas no momento certo vai dar certo, e se não deu certo ainda é porque ainda não acabou, entendeu? Uhum. Ela tem que tentar até onde ela conseguir, até onde ela vê sentido, porque também quando a pessoa deixa de ver sentido, não faz mais sentido continuar fazendo o, o que ela quer. É verdade. <risos> o que <ela> <risos> ah, eu, eu também. Ofereceria primeiro um abraço, que eu acho que a gente é muito de estar abraçando os outros. O tempo todo. Mas é, tiveram vários momentos também. Eu, eu começaria falando que tiveram vários momentos também que eu pensei em desistir, sabe, professor? E o que me motivou foi olhar aonde eu queria chegar e que fases ruins às vezes vão vir na sua vida é impossível ter uma vida perfeita, como a Marcela falou, de estar feliz o tempo todo. Vão ter momentos que a vida cobra bastante e que você vai até se desesperar. Mas eu acho que o ponto de infecção, o ponto de virada é como você vai lidar com esse momento, sabe? E que toda história, assim, toda, a gente vê toda a história de homens, de mulheres de grande sucesso sempre sempre teve alguma falha, sempre teve falhas temporárias, mas que isso não determinou o um fracasso, sabe, na vida deles. E todo erro, é, ninguém gosta de errar, mas todo erro é bem-vindo, porque é uma chance de um aprendizado, sabe? Uma chance de melhorar. E todo dia você tem que buscar estar tá melhorando, nem que seja um pouquinho, porque de pouca melhora em pouco, você vai, no final do mês, no final do ano, você vai ver o quanto você cresceu, sabe? O quanto você evoluiu. Talvez você não veja em si mesmo, porque se cobra muito, mas as pessoas ao seu redor vão ver, sabe? E que não é para desistir, não, porque a gente conseguiu e a gente não é melhor do que ninguém, sabe? Do que ninguém. E todo mundo que tiver um objetivo e que querer realmente, de coração, se esforçar, eu tenho certeza que vai conseguir. Porque a gente não é melhor do que ninguém e a gente, graças a Deus, conseguiu. E assim, não foi fácil, A tá? gente não é melhor do que ninguém e a gente não tem sorte também, é. porque é uma coisa que eu vi muito. Não muito, mas algumas vezes, assim, depois que eu passei. Com... É, de... Passar? É, eu cheguei é, depois com a minha irmã quando o Luiz achou que não ia passar e a gente foi num cursinho. E aí, nesse cursinho a gente tava fazendo a inscrição dela pra se matricular e aí uma pessoa lá olhou pra mim eu tava com um bandeirizinho e aí, passou o que? eu falei, medicina aí a, a pessoa falou e passou quantos anos tentando? eu disse, não, eu, eu saí, da, eu acabei a escola agora e aí eu já entrei, ela, nós ele, ela, a pessoa <risos> aí a pessoa falou assim, nossa que sorte, né? É, eu não admito Jones, que me digam que eu tive sorte porque se a pessoa acha que eu tive sorte provavelmente ela não me conhece, ela não sabe como eu estudei, porque eu não dei uma resposta pra essa pessoa mas hoje, depois de falar um palavrão, eu daria uma resposta à altura pra ela, porque é, sorte tá longe de, da minha realidade, e tem uma frase que eu não sei se eu saber falar direito e eu acho, eu também não lembro exatamente, a pessoa que falou eu acho que foi Newton, se eu estiver errada me perdoem, mas ele fala assim, sorte? Eu não tive sorte, porque todas as vezes que a sorte bateu na minha porta, eu estava ocupada trabalhando, então é exatamente a mesma coisa para mim é, não, não existe sorte no mundo de vestibular não existe, se você quiser uma universidade pública e também a privada você tem que esforçar, mas falando da minha realidade enquanto faculdade pública não existe sorte, você está tá tentando uma vaga num local que muito almejado por muitas pessoas. Então para você conseguir, você realmente vai ter que se esforçar. Então não diga que a pessoa que passou em medicina ou em qualquer outro curso, ela teve sorte, você vai acabar com ela. Não existe sorte. Existe esforço, dedicação e habilitação. Sorte não.
0: Nossa, tô tô emocionada aqui, a história de vocês <risos> é é impressionante, porque assim, eu, eu senti que também foi um, foi um desabafo de vocês agora também, né? Porque uhum. o pessoal sente muito o, o lance da, da... No final das contas, as pessoas, né? Elas não têm a coragem que vocês têm de poder batalhar ao ponto de muitas vezes ou sempre ter que abdicar um monte de coisa para hoje ter o que vocês têm entende o que eu estou dizendo? E, e, isso, uhum. e isso é em qualquer, em qualquer área da vida e, e vocês hoje conquistaram o que vocês né, mereceram e ainda vão conquistar muito mais eu queria agradecer a vocês
1: a gente né?
0: foi, foi muito bom
1: <risos>
0: foi, foi muito bom e que Deus abençoe